0: Willkommen bei einer neuen Folge Impact. Heute zu Gast Tobias Joost. Besser bekannt als der Karriereguru, ist einer der aktuell spannendsten TikTok-Creator und Influencer Er erreicht täglich viele. Ich spoilere nicht, wie viele, das hätte im Podcast. Aber sehr, sehr viele junge Talente über TikTok. Er ist ehemaliger Startupper und ich würde sagen immer noch im Herzen absoluter Unternehmer. Ein, ein sehr, sehr stark purpose-getriebener Mensch, ein kluger Kopf, ein begnadeter Selbstvermarkter und ich war absolut Fan vom Podcast, da ist extremst viel wertvolles Material dabei für jeden Content-Creator, für jeden Marketing-Manager, von Tobias kann man sehr, sehr viel lernen, viel Spaß mit dem Podcast. Aufnahme läuft. Welcome back, Tobias. Hi, Daniel. Ja, wir nehmen jetzt zum zweiten Mal im Podcast auf. Ich muss kurz sagen: Erste Folge wir auf unsere Kappe. Da haben wir ein bisschen technische Probleme gehabt, aber dafür wissen wir jetzt umso besser, welche Themen spannend sind und können umso tiefer in die, die relevanten Themen eintauchen. Ähm, Vielleicht den ersten Teil, ich glaube, den können wir relativ kurz und knackig zusammenfassen. Kannst du kurz in eigenen Worten so ein bisschen deinen Weg dahin, wo du heute stehst als einer oder der relevanteste HR-TikTok-Influencer im deutschen Sprachraum, diesen Weg kurz, diesen Werdegang beschreiben, weil den finde ich super, super spannend.
1: Okay, gerne. Ich versuche die zehn Jahre so kurz wie möglich jetzt und so kompakt wie möglich zu halten. <lacht> Ich hatte damals in der Schule und auch während dem Studium niemals das Gefühl, dass man mich ordentlich vorbereitet auf das, was da wartet in der Berufs- und Arbeitswelt. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass man aufrichtiges Interesse an mir zeigt und wirklich möchte, dass ich äh, als Persönlichkeit irgendwie mein Weg gehe. Äh, das hat sich alles immer sehr transaktional angefühlt, insbesondere von Arbeitgeberseite. So, also wir haben eine Stelle zu besetzen, ähm, wir suchen eine billige Ressource dass ich mich dann erstmal dazu entschieden habe, in die Selbstständigkeit reinzuschlittern. Das ging natürlich auch nicht von heute auf morgen, aber ich war schon immer kreativ und ähm, hatte dann so diesen einen Aha-Moment, als ich auf so einem Start-up-Weekend hier in München, das muss 2011 gewesen sein, plötzlich gemerkt habe, wow, es gibt noch andere Leute, die sind wie ich und dann war ich total in meinem Element und da gab es auch keinen Weg mehr zurück. Ja, und dann habe ich über ja, zwei Firmen, die ich aufgebaut habe, äh, die letzte Beide also beide verkauft, die erste 2016 nach zweieinhalb Jahren, die letzte dann nach dreieinhalb Jahren ähm, mit der letzten Jahres, habe ich gemerkt, dass es mir irgendwie liegt und ich Spaß daran habe, Nachwuchstalente zu fördern. Das wurde mir auch immer so zurückgespielt. Warum? Weil als Startup hast du nicht viel, um gute Talente zu gewinnen. Du hast weder die Brand, wie das für die jeder arbeiten möchte, und du hast auch nicht das Geld, um die guten Leute zu zahlen. Aber du kannst ihnen bieten dass sie sich entwickeln können, dass sie diesen Rundumblick bekommen und sehen, wie so ein Business funktioniert. Das heißt, ich kann ihn anbieten, du lernst bei mir in einem Jahr so viel, wie du in einem Corporate in fünf Jahren lernst. Und so habe ich dann irgendwann 50 Mitarbeiter geführt und ähm, ja, nach einem halben Jahr Kreativpause, als wir die Firma letztes Jahr verkauft haben, habe ich gemerkt, Mensch, du musst deine Berufung irgendwie auch beruflich jetzt angehen. Und so ist Karriere Guru Anfang diesen Jahres gestartet. Das ist so ein bisschen die Intention dahinter. So dieses, warum mache ich das? Und das ist noch sehr stark gekoppelt an, an, eine zweite, an ein zweites Thema. Ich versuche mich immer wieder ins kalte Wasser zu schmeißen und neue Dinge zu lernen. Und ja, das ist schön, der Berufung nachzugehen und dass, dass mir das jetzt alles super viel Spaß macht. Dennoch sehe ich das tatsächlich auch als eine neue Business-Herausforderung. Wie ist es denn mal, selbst das Produkt zu sein, sich vor die Kamera zu stellen, eine Personal Brand aufzubauen? Und das versuche ich gerade besser zu verstehen und gelingt mir tatsächlich auch schon ganz gut.
0: Ich würde sagen, das klingt dir sogar, dir sogar sehr, sehr gut. Ähm, dann, bevor wir jetzt über diverse Themen reden, auch zu dem, was du gerade eigentlich aktuell machst, wer du bist, was für eine Reichweite du hast, kannst du kurz so ein bisschen, darfst ruhig ein bisschen angeben, kannst ein bisschen protzen, so, was für Reichweiten erzielst du, was, auf welchen Kanälen bist du aktiv, einfach damit die Zuhörer, die jetzt dich noch nicht kennen, Schande über euer Haupt, falls das der Fall ist, nein, aber wer dich noch nicht kennt, kannst du kurz beschreiben, auf welchen Kanälen bist du aktiv, was machst du da genau für Content, wie viele Menschen, so ein bisschen, dass man ein bisschen versteht, mhm. so welche Relevanz du aktuell hast. Im Vergleich zu deinem YouTube-Kanal damals auf jeden Fall wenig, ja? <lacht> Nein, Na, Quatsch. Du bist, also, ein, du bist in einem unglaublich prägenden Bereich. Also ich habe ich ja, hab ja, Gaming-Content gemacht, ich habe Leute unterhalten und zum Lachen gebracht und da war ich stolz drauf und dann später hatte ich so nebenbei noch einen kleinen Fitness-Kanal, da habe ich wirklich so ganz, ganz peinliche mhm. Trainingsvideos gemacht und Ernährungstipps gegeben und so weiter und da hatte ich, auf dem Gaming-Kanal hatte ich damals über 400.000 Abonnenten und auf dem Fitness-Kanal, glaube ich, 10.000. Und trotzdem muss ich sagen, dass dieser ja, wow. Fitness-Kanal mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat. Da hatte ich zum Teil ein paar tausend Views auf den Videos, während auf dem mm. an anderen Kanal mehrere hunderttausend auf Videos. Aber beim einen Kanal habe ich einfach gezockt, gezockt und habe den Leuten gezeigt, wie sie bei Minecraft PVP in die Top 10 der Welt kommen, was ja eh die wenigsten erreichen dann. Ähm, aber wie das technisch gesehen möglich ist und worauf man achten muss. Beim anderen Kanal aber habe ich Nachrichten gekriegt, zum Beispiel. Ich kriege krieg heute noch Nachrichten von Leuten, die mir, die sind jetzt irgendwie 25 oder so, irgendwo zwischen 22 und 25 und die schreiben mir heute auf Insta, hey Daniel, ich habe damals vor vier Jahren wegen dir angefangen, ins Studio zu gehen. Ich war, ich war sehr, sehr dick, ich habe mich nicht wohlgefühlt gefühlt mit meinem Körper und wegen dem einen Video, das du damals gemacht hast, habe ich angefangen mit Sport und heute bin ich total happy mit meinem Körper, ich fühle mich wohl, ich habe eine Freundin und ganz ehrlich, ich habe deinen Kick in den Arsch gebraucht damals und das ist super befriedigend. Und ich würde sagen, das, was du heute machst, ist quasi at scale dieses Leben positiv beeinflussen. Und das ist wirklich, also manche Menschen haben auch das Gefühl, wenn wir sowas sagen, dann wir, wir labern nur und wir wollen uns wichtig fühlen. Nee, es ist wirklich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, Menschen so zu, ja, sorry, Anglizismus, mhm. aber zu enablen. Und ja, also ich finde das deswegen auch wirklich geil, was du machst, rein inhaltlich. Aber trotzdem noch kurz, ja. Was machst ich, du und ich, wie viele Menschen erreichst du? Alles klar.
1: Ich habe mich, hab mich eben sehr stark auf das Berufs-, Karriere- und Coaching-Thema fokussiert. Beziehungsweise dieses Coaching-Thema kommt so ja, fast schon als in Anführungszeichen Abfallprodukt mit, mit einher. Ähm, denn jeder muss in seinem Leben arbeiten. Ne? Er muss einen Beruf finden. Er muss mal auf ein Vorstellungsgespräch gehen. Er muss sich selbst vermarkten können. muss sich ein berufliches Netzwerk aufbauen. Und im besten Fall fühlt man sich in dieser Zeit, die man sein ganzes Leben verbringt, und das ist nicht wenig, auch besonders wohl. Und das ist tatsächlich auch meine Vision. Also ich glaube tatsächlich an eine Welt, in der es gar nicht den großen Unterschied zwischen Privat und Beruf gibt, in der man nicht arbeiten gehen muss, nur als Mittel zum Zweck, sondern dass die Arbeit und der Beruf ein zentrales Element für ein glücklich und zufriedenes Leben sein kann. Das ist wirklich meine Ambition, weil ich lebe dieses Leben. Und ich kann nicht akzeptieren, dass 80% aller deutschen Arbeitnehmer... unzufrieden sind in ihrem Job, sei es Kleinigkeiten oder Kompromisse eingehen. Das treibt mich an. Und da erreiche ich jetzt täglich knapp 300.000 junge Talente. So zwischen 16 und 28. Manche sind jünger, manche sind älter. Gerade die Älteren, also auch die 30- und 40-Jährigen, die mir dann ähm, eben auch Privatmessages messages schreiben auf Instagram oder über meine E-Mail-Adresse, mit denen gehe ich dann zum Teil auch in Telefonate, in Coaching-Calls, ein, zwei Stunden am Tag, um besser zu verstehen, was die Leute beschäftigt und gleichzeitig natürlich auch ein bisschen ja, unter die Arme zu greifen. Und am Ende läuft es immer wieder darauf hinaus, dass niemand wirklich genau weiß, was seine persönliche Geschichte ist. Keiner hat eine richtig breite Brust, alle sind unsicher, haben Bedenken ne? und, und lassen sich massiv beeinflussen von äußeren Umständen. Familie, Freunde, Social Media, Lehrer, whatever. So, und ich beginne eigentlich in diesen Telefonaten immer nur, deren persönliche Geschichte zu erzählen, indem ich einfach ein paar Fragen stelle, zu ihrem Werdegang, wo sie herkommen, privat und so weiter. Und es ist wirklich faszinierend und schön zu sehen, wie oftmals einfach die Augen glänzen, weil man sich plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive wahrnimmt und sieht. Und diese Dankbarkeit, die dann entgegenkommt, treibt mich natürlich noch mal mehr an. Also, noch mal Abkürzung. Es sind ungefähr 300.000 Leute, 5.5 Millionen Video-Views. Täglich. täglich, ja. Chase, so Es ist, ist schon
0: viel. Ja. Das
1: ist schon viel. Ja, es ist echt viel, ja.
0: Also eigentlich machst du ähm, ja jeden Tag so eine, kurze, eine kleine nationale HR-Kampagne.
1: Wenn ich jetzt ja, vergleiche so mit wie.
0: Reichweiten, die, ja. die Unternehmen in ihrem Employer-Branding, also wir machen übrigens auch mit Xx machen wir auch Employer Branding Kampagne und so 3000 pro Tag in der Zielgruppe. Das ist im Prinzip täglich so eine kleine Kampagne raushauen. Mm. <lacht> rein rein von, ja, vom Vergleichswert genau. her, das ist, das ist echt krass.
1: Natürlich geprägt durch Streuverluste, weil ich ja schon, also ich als Creator kann jetzt nicht super targeted nur eine Zielgruppe ansprechen, aber dennoch ist es signifikant. Also gerade wenn es ums Thema Brand Awareness geht, Arbeitgeber
0: Awareness, dann, ähm, ja, glaube ich, ist das ein extrem guter Channel. Super. Kennst du die, die Average Watch Time? Weißt du, wie lange dir deine Zuschauer, das ist natürlich kanalabhängig, aber so, mhm. sagen wir auf, auf, auf TikTok, weißt du, wie lange, dass die Leute deine Videos im Schnitt schauen? Siehst du das?
1: Ja, das hängt, das hängt tatsächlich stark von den Videos ab, insbesondere auf TikTok, wo, sage ich mal, der Daumen oft schneller wischt, als man denken kann. Ja. Und es kommt wirklich, also TikTok ist, es gibt kein anderes Medium, meiner Meinung nach, das dich so sehr zwingt, in der Struktur des Videos, und dem Storytelling so stark zu arbeiten und zu iterieren, bis du diese perfekte Struktur gefunden hast. Ansonsten wirst du abgestraft. Denn es ist weniger ein, ein soziales Medium, so wie Instagram oder, oder Facebook oder YouTube, wo all deine Abonnenten irgendwo auch deine Videos sehen oder ausgespielt bekommen. TikTok ist eine Social-Content-Plattform. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, in den ersten zwei, drei, fünf Sekunden zu überzeugen, wenn nicht ein gewisses Engagement herrscht, wenn die Leute nicht, deine Videos nicht teilen und so weiter, werden die einfach nicht mehr ausgespielt und sind tot. Deswegen ist es so wichtig, immer wieder auch auf den Skripten zu iterieren und da habe ich in
0: der Regel eine Watchtime
1: von 30 bis 70 Prozent.
0: Okay, das heißt, das ist eigentlich eher, du kannst es eher in Prozent angeben als in Sekunden, weil die Videolänge länger. Ja, auch weil normiert. jedes Video am Ende auch anders lang ist, ja. Ja, also mal habe ich 30-Sekunden-Videos, mal 60-Sekunden-Videos. Es ist in der Regel zwischen 30 und 70 Prozent. Und wenn wir jetzt ein bisschen vergleichen, sagen wir, Brands erreichen oftmals so drei Sekunden. Bei 30 Sekunden an Werbespots dann sind Brands bei 10 Prozent, dass du bist so drei bis sieben Mal. Nicht nur erreichst du mehr Menschen in der Zielgruppe, genau mit dem mhm. Thema, wirklich schön so vom Targeting her. Und es ist quasi inmal, weil die kommen ja zu dir, die wollen das konsumieren, sondern du bist dann auch nochmal von der Watchtime her drei bis sieben Mal höher. Ich, ich vermarkte dich jetzt einfach mal eiskalt. <lacht> Nein, aber das naja, ist, aber wirklich, das ist super, ja auch, super spannend. Das ist ja auch total logisch. Ja, der Advertiser. Ja, Ende des
1: Tages. Ich habe begonnen und wurde beurteilt als Creator auf Basis des Wertes meines Contents. Ne? Also wenn ich jemanden auch in Social Media zum ersten Mal sehe, der informativen Content macht, dann beurteile ich ihn auf der Qualität des Contents. So, wenn jetzt aber jeder oder wenn jetzt jemand wie ich, also ein Creator, jeden Tag über einen gewissen Zeitraum immer wieder wertvollen Content liefert, dann rückt er beim Nutzer irgendwann in die Friendzone. Weil der Nutzer irgendwie sagt: Boah, irgendwie, also irgendwie mag ich den auch einfach, ja? Wie so ein Freund. So, der ist total selbstlos, erzählt er mir hier irgendwie was und hilft mir. Sodass du, Sodass die Watchtime, wenn man das mal betrachtet, von Anfang zu heute schon stark gestiegen ist. Weil die Leute nicht mehr nur mich auf meinem Content bewerten und ist das Thema jetzt relevant gerade oder nicht, sondern sie schauen mich einfach gerne an. Und ich denke, das ist auch das Endziel jedes Creators und jeder Personal Brand, dass man so starkes Charisma und so eine starke Persönlichkeit entwickelt, also wie ein Freund ist, den man einfach gerne zusieht. Ja, ich glaube, das Paradebeispiel sind irgendwelche Streamer auf Twitch, mhm. wo sich Leute einfach zwei, drei Stunden die Jungs und Mädels reinziehen, wo eigentlich gar kein wirklicher Content passiert, sondern man schaut ihnen einfach gerne zu. Wie als würde man mit Freunden abhängen.
0: Hast du Erfahrungen gemacht? Das nimmt mich jetzt sehr, sehr Wunder. Ähm, ich habe bei, früher vor allem, aktuell nicht mehr, aber früher habe ich sehr, sehr viele Leute, ähm, in Influencer quasi, ich hasse das Wort Influencer mittlerweile absolut, aber Content Creators, äh, gemanagt. Und ich hatte immer, immer so eine Faustregel, wann die berühmt sind. Und für mich war die Faustregel, wenn ich mit denen am Zürich Hauptbahnhof durch zusammen mich treffen kann und dann laufen wir da durch und dann gibt's, sammelt sich keine Menschentraube an, bei der schneller Menschen dazukommen, als man sie weg mit Autogrammen loswerden kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind sie nicht berühmt. Das muss, es muss so eine Menschentraube geben. In Deutschland, ähm, früher zu den Gaming-Zeiten, war absolut Köln, die immer die Games kommen. Da war die Regel quasi, wenn du nicht Security-Leute brauchst, dann bist du nicht berühmt. Das war so der ja, Okay, <lacht> ähm, ja. der wie, wie ist das bei dir? Ähm, wirst du erkannt, wirst du erkannt, wenn ja, in welchem Kontext, von was für Leuten und, und, und wie, wie intensiv ist es, ist es so ab und zu mal, einmal im Lichtjahr, einmal im Millennium, Lichtjahr ist <lacht> Distanz, nicht Zeit. Ähm, wie ist das ja. so? Hast du da also, lustige Geschichten vielleicht?
1: Ja, so die eine oder andere Geschichte habe ich tatsächlich. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich auch sehr, sehr viel aktuell einfach, also erstmal aufgrund der Umstände Corona, äh, ja. bin ich wenig draußen. Ich ähm, verbarrikadiere mich hier drinnen und arbeite aktuell einfach unterm Radar. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, ich komme wenig raus. Wenn ich dann mal rausgehe, ähm, also das soll jetzt nicht super nerdig klingen, ja, wenn ich mal rausgehe, <lacht> aber wenn ich tatsächlich dann mal rausgehe, dann passiert es schon immer mal wieder, dass man mich erkannt, erkennt. Also beim Essen, das vor zwei Wochen kam, ein einer der Kellner auf mich zu, war hoch dankbar. Also hat sich bedankt, weil er wegen mir jetzt sein seinen neuen Job gefunden hat und seine Freundin gerade eben auch dabei ist im Bewerbungsprozess und all das, was ich mache, super hilfreich ist. Und das ist natürlich super Krass. schön zu hören. Also bei mir ist es tatsächlich, wie du es eingangs gesagt hast, ich unterstütze die Leute wirklich in schwierigen Situationen oder in Situationen, wo es halt wirklich ums Ganze geht. Und insofern ist meine Inbox, egal auf welchem Channel, tagtäglich gut gefüllt mit ähm, ja, Dankbarkeit und ja, das treibt einfach an. Das ist wunderschön.
0: Das ist echt cool. Ja, vor allem bei, gerade bei denen, bei denen du am meisten Mehrwert liefern kannst, die erkennen dich wahrscheinlich immer, gerade in ihrer neuen Rolle, die sie vielleicht teilweise durch dich gefunden haben, ist auch lustig, dass du quasi immer Leute on the mhm. job kennenlernst und sagen dann: ich habe diesen Job hier nach dir, danke du wirst. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, wie wirst wie du denn erkannt? Ist das bei dir eher am Aussehen oder ist es bei dir an der Stimme? Das wundert mich jetzt, finde ich auch interessant. Weil bei, bei gewissen, es gibt gewisse Gaming-YouTuber oder Podcasts oder so, die werden wirklich vor allem an der Stimme erkannt und, und man kennt zum Teil gar nicht ihr Gesicht. Ich hatte viele Gaming-Kollegen, die haben zum Teil mit Maske gestreamt oder einfach haben ihr Gesicht nie gezeigt, aber deren Stimme ist super, super markant. Mhm. Gut, also dadurch, dass ich Bewegtbild macht und dadurch, dass ich mich tatsächlich zeige,
1: ist es bei mir natürlich die Optik, klar. Okay. Ähm, lege ich tatsächlich auch Wert drauf, insofern, dass ich mir zum Beispiel hier diese langen Haare habe wachsen lassen, nicht weil ich es cool finde und weil es gut aussieht, sondern einfach als Erkennungsmerkmal. Genauso wie ich versuche in jedem meiner Videos irgendwie ein auffälliges Jackett anzuhaben. So, ne? Also ich will dieses Gesamtkonzept, ich will diese Marke werden und da gehört eben einiges dazu und ich spiele das sehr
0: stark über diese visuelle Komponente. Ich finde das echt super, dass du das wirklich so transparent und ehrlich auch zugibst, ähm, auch wieder bei vielen Creators, da gibt es ganz viele Leute, die sich die Haare färben oder die machen irgendwelchen crazy shit, weil sie halt auffallen wollen und mhm. was mir nicht gefällt im deutschen Sprachraum ist, das Ganze, das ist super duper smart, also das sieht man ja in Amerika, da übertreiben mhm. die es ein bisschen mit den Gesichtstattoos, das ist ein bisschen too much, so weit würde ich vielleicht ja. nicht gehen, aber ähm, das finde ich super smart, was du machst und auch danke eben für die Ehrlichkeit, ähm, im deutschen Sprachraum, in der Schweiz ist es ganz besonders schlimm, aber auch in Deutschland glaube ich, dieses ja, Amerikanische, was vielen ein bisschen peinlich ist, wirklich sich selbst aktiv vermarkten, ohne Schande zu sagen: mhm. Ja, ich verkaufe jetzt was, pass mal auf, vielleicht gefällt es dir. Ähm, diese, auch die Mentalität. Ganz, ich habe ein Jahr in, in Silicon Valley gelebt, 2016.
1: Und ich habe da, würde ich behaupten, von den absoluten Marketing-Experten, nämlich den Amerikanern, einfach ganz, ganz viel gelernt im Hinblick auf die Selbstvermarktung und auch ein bisschen zu klotzen. Mir macht das auch Spaß. Nicht, weil ich sage, ich habe den Drang dazu, das zu tun. LinkedIn beispielsweise ist bei mir so ein Medium, wo ich immer mal wieder gerne polarisiere und auch ja, so kleine Lob Lobeshymnen an mich selbst raussende, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Da folgen mir ungefähr 11.500 Leute. das sind von dieses Netzwerk habe ich mir über die letzten acht Jahre aufgebaut. Das sind, was weiß ich, Geschäftsführer aus Konzernen, Mittelständern. Das sind aber auch ganz viele Personale, also meine aktuelle Zielgruppe. Viele Studenten, Schüler. So, und da, da gehe ich komplett transparent raus. Ich sage auch immer, hey, schaut mal her, so verdiene ich mein Geld. Ich gehe Kooperationen ein mit Firmen. Und wenn mir das einer nicht gönnt, naja, dann hier ist die Tür. Viel Spaß. Ich möchte die Leute mitnehmen wie wie etabliert man sich beruflich und da möchte ich komplett transparent sein. Ich sage auch, dass ich den Kanal gestartet habe mit Kalkül. Ja, also ich, ich habe auf alles Wert gelegt. Ich habe, bei mir ist das nicht einfach, ich wach auf und dann mache ich ein bisschen Content, das ist alles Wort für Wort gescriptet. Ich habe hunderte Sheets, ich habe mir Verteiler aufgebaut an Leuten, ich bin die systematisch angegangen mit, mit Booklets, Follow-up-E-Mails und so weiter und ziehe mir so die Kooperation an Land. Und das das finden die
0: Leute faszinierend zu sehen. Jetzt ja? habe ich eine spannende Frage und zwar geht es um die Schnittstelle von HR und Transparenz. Hast du eine Meinung zu, zu Lohntransparenz? Also dass alle Mitarbeiter, das ist glaube ich auch ein sehr, sehr kontroverses Thema, ähm, es gibt es auch schon einige Vorreiter, die komplett transparent, die Löhne, Aktienbeteiligungen, einfach alles in der Firma mit den Mitarbeitern, jeder kann alles von jedem einsehen. Hast du da eine Meinung dazu? Siehst du einfach die vor und Nachteile? oder hast du selber etwas, was du präferieren, empfehlen würdest, vielleicht auch abhängig vom Kontext? Einfach so, was ist deine Meinung zu kompletter Lohntransparenz? Ich glaube, das ist ähnlich wie bei
1: jeder Person. Das Wichtigste ist, dass du dir als Firma und deiner DNA treu bleibst, treu bleibst und authentisch bist. Ne? Also wenn du jetzt vom Typ jemand bist, ne? jeder Gründer ist unterschiedlich, jede Firma ist unterschiedlich. Wenn du jemand bist, der darauf Wert legt, ja, super gerne, dann lebt das auch und signalisiert es an deine Mitarbeiter. Wenn du dich dazu zwingen musst, weil die Gesellschaft sagt so, hey, du musst jetzt alles offenlegen, dann ist es schlecht. Aber du verbiegst dich dann als Firma, als Mensch und so weiter. Ich beispielsweise würde es zum Beispiel nicht machen. Nicht, weil ich es nicht gut finde. Ich finde es sehr, sehr gut. Das Problem ist, ich müsste mich verbiegen. Ich hätte zu viele Bauchschmerzen und wüsste gar nicht, wie ich mich in so einem Konstrukt bewegen könnte es jedem irgendwie recht zu machen und so weiter und hätte dann vielleicht auch einfach, ja, das, das würde mich ablenken. Bin ich jetzt noch nicht bereit für, aber ich finde es total gut, wenn es Firmen machen, wo es wirklich authentisch
0: gespielt wird. Halt, stopp. Ganz kurze Unterbrechung. Und zwar Werbung in eigener Sache. Der Podcast ist ziemlich neu und wir geben uns richtig Mühe, schnell besser zu werden. Deswegen drei kleine Bitten an euch, liebe Hörer. Erstens, wenn ihr Feedback habt, Her damit, sagt uns, was wir besser machen können, um euch das bestmögliche Hörerlebnis zu geben. Zweitens, abonniert den Podcast auf all den jeweiligen Plattformen. Abonnieren, followen, wie auch immer das auf der von euch präferierten Plattform heißt, macht es. Und dritter Punkt, teilt den Podcast bitte mit eurem Umfeld, Freunden, Familie, Verwandten, im Geschäft. Keine Ahnung, teilt den Podcast, wir wollen hier eine Audience aufbauen, denn dann macht es uns allen umso mehr Spaß. Danke! Okay, ich habe direkt noch meine eine. Meinung dazu. Ich habe noch eine Frage zu etwas, was du vor vielen Minuten gesagt hast. Das ist jetzt mhm. nicht mit der letzten Frage verbunden, aber ich hatte letztens habe ich einen Podcast aufgenommen mit Dina Brandt. Vielleicht kennst du sie trotziger, Millennia. Mil trotziger Millennial. Den Namen richtig mm, ja. ähm, Und da haben wir sehr sehr viel über, über Frauen quasi die die moderne Frau in der Arbeitswelt geredet und über die Art und Weise, wie Männer sich vermarkten und Frauen sich vermarkten. Und du hast vorhin gesagt, wenn du Leuten, die einen neuen Job suchen, nicht ganz happy sind, helfen willst, quasi ihre Story zu kennen, dass viele ihre eigene Story nicht kennen, siehst du da auch, was mich jetzt extrem Wunder nimmt, siehst du da große Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer und Frauen ans Thema Selbstvermarktung oder Positionierung gegenüber neuen Arbeitgebern an das Ganze herangehen? Siehst du da, Dinge, die Männer oder Frauen besser oder schlechter machen? Und hast, hast du da so Tipps, die wirklich jetzt, oder siehst du generelle Muster, die vom Geschlecht abhängig sind?
1: Hm. Also in den Telefonaten und den ganzen Coaching-Calls, die ich habe, eigentlich überhaupt nicht. Also wenn es darum geht, die eigene Geschichte zu erzählen, dann sind sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen unsicher oder haben so eine gewisse Ungewissheit. Ja, sonst würden sie wahrscheinlich nicht bei mir landen. Äh, interessanter wird es wahrscheinlich, wenn man das mal flächendeckend und mit einer signifikanten Stichmenge betrachtet. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass Männer sich auch bewerben, wenn sie nur 60 Prozent der Qualifikationen einer Stelle erfüllen. <lacht> Frauen hingegen mindestens 90 bis 100 Prozent. Wow. So, und, und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass Männer, Männer sind halt eher so die Hallodries, ja. Das ist genauso, bei mir sind 61 meiner Zielgruppe und meiner Community weiblich. Warum?
0: Klar. 61 bei die Mädels, Weil sie dich ja. hübsch finden. Oh. Nein, nein, bei Mädels. Weil, Mädels bei, bei YouTubern war das immer in so. In <lacht> wenn du gut ja. aussiehst, dass du mehr weibliche Fans und wenn nicht, dann sind es nur Jungs. <lacht> bei den Gamern zumindest. Nein, in dem Fall kann ich das
1: ganz äh, nüchtern argumentieren. Und zwar ist es folgendermaßen, dass sich Mädels einfach schon früh genug mit solchen Themen beschäftigen. Die sind einfach organisierter und fleißiger, was das angeht. So, wir Typen, ich kenne mich ja selbst, ne, dann ist der Abschluss da und dann denkst du, oh Mist, jetzt muss ich ja irgendwie was tun. <lacht> auch schaue ich mal irgendwie. Und bei den Mädels in meiner Community ist ganz klar zu sehen, dass die sich zum Teil schon zwei, drei Jahre, bevor sie überhaupt ihren Schulabschluss machen, mit dem Thema beschäftigen. Und das ist total faszinierend zu sehen. Also ähm, das ist unheimlich positiv. Ich würde behaupten, dass Frauen in jedem Fall noch mutiger sein dürfen, sich auch auf Jobs zu bewerben, wo sie von den Qualifikationen her ähm, auch nicht bei 100% sind. Denn am Ende, wenn es das, um, um das Bewerbungsgame geht, dann zählt einzig und allein neben der Qualität die Frequenz. Die Frequenz hochschrauben und ich bekomme immer wieder zu hören, oh, da gibt es nicht genug Stellen und so weiter. Naja, klar gibt es nicht genug Stellen, wenn du immer davon ausgehst, du bewirbst dich nur immer auf die, wo du 100% mit den Qualifikationen matchst. Nee, mach den Funnel auf, schau nach links, schau nach rechts. Und ähm, sei ein bisschen dreister.
0: Heißt das, wenn ich ein, eine Ausschreibung mache als Arbeitgeber und ich da wirklich extrem harte und viele Qualifikation, Qualifikationsanforderungen, was für ein Wort, äh, reinschreibe, dann und ich mache es wirklich unglaublich hart und ich lasse so das Feeling rüberkommen, wenn du das und das nicht kannst, dann musst du dich gar nicht erst melden, dann brauchen wir dich nicht, dass ich dann am Ende des Tages vermutlich mehr männliche Bewerber als, als weibliche haben werde? Glaubst du, das ist dann auch so erkennbar?
1: Also, ich habe keine Erfahrungswerte, aber laut diesen Kennzahlen und Studien nach zu urteilen, würde ich wahrscheinlich behaupten,
0: dass es so ist. Das ist ja? Unglaublich spannend. Das, das heißt, hat. dass quasi Unternehmen, die vielleicht ein, ein, ein unschönes Verhältnis für Männer und Frauen haben, dass das vielleicht eigentlich schon beim Ausschreiben anfangen könnte. Absolut, natürlich. Ja. Wie, wie siehst du Diversität, in den Teams, die quasi einstellen, also quasi würdest du sagen, dass das Team das neue Mitarbeiter einstellt, das muss selber auch ähm, quasi divers aufgestellt sein, was auch immer jetzt divers heißt, da möchte ich jetzt hm. nicht hingehen, das ist ein großes Thema für sich, ja. ähm, aber, aber glaubst du, dass da auch vielleicht ein guter Mix von, von Meinungen und Perspektiven wichtig ist oder kann das einfach eine Person machen? Gerade bei Startups, wo es ja oftmals auch, hast, hast du deine Philosophie, wie man, wie viele Menschen sollen in die Entscheidungsfindung über, neu, über neue Mitarbeiter mit einbezogen werden? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe die Frage schon. Ich würde es mal unabhängig machen von der Anzahl der Menschen und wie divers das ganze Thema ist. Wir als Startup ähm, haben sehr, sehr viel auf Empathie geheiert. So, ne? Passt das irgendwie ins Team? Passt es von der Persönlichkeit? Haben dann quasi auch schon mal einzelne Mitarbeiter mit dem Bewerber sprechen lassen und so weiter. Und da ging es gar nicht so sehr um das Skillset. Da ging es eher darum, so über die Word, Work Ethics, so hast du Bock darauf, Passt du in unsere kleine Familie rein. Ähm, ob wir da jetzt divers waren oder nicht, das ist relativ egal. Es geht einfach nur darum, ne, hast du Bock, unser Freund zu sein, passt du rein. Ähm, kannst aber auch den anderen Weg gehen und das Ganze sehr systematisch machen. Also einen Anforderungs- oder Kriterienkatalog erstellen, wo du einfach nur abhakst. Ne, das hat uns zum Beispiel als Startup manchmal gefehlt. Denn das ist auch nie verkehrt, so ein bisschen auch zu quantifizieren. Habe ich da jetzt jemanden vor mir sitzen, der auch wirklich das, was er behauptet, kann oder muss ich das erst nach sechs Monaten Probezeit rausfinden? Also, ich würde behaupten, das kann auch einer alleine entscheiden, wenn er denn einen, eine gute Bewertungsgrundlage hat, dann Framework für sich hat, wo er sagt, okay, wenn ich die Fragen stelle, wenn ich die Aufgaben gehe, gebe, dann bekomme ich ein gutes Bild und kann dann ganz nüchtern beurteilen.
0: Ich habe hab zwei konkrete Eigenschaften, ähm, die ich eigentlich suche, wenn ich Leute einstelle. Ähm, also das eine ist quasi Integrität und das, ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig. Da verlasse ich mich ehrlich gesagt ziemlich auf, auf Bauchgefühl und auf Referenzen und, und versuche den Menschen wirklich ein bisschen einzuschätzen, aber das ist sehr, 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 sehr subjektiv, glaube ich. Ähm, aber zwei Dinge, die ich glaube, die müsste man eigentlich relativ gut messen können. Das eine ist, als Startup, glaube ich, Lerngeschwindigkeit. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Eben, wie du gesagt hast, nicht, nicht Skill-Level, sondern quasi Lerngeschwindigkeit. Wie schnell kommt jemand auf das nächste Level und kann sich jemand auch mit dem Unternehmen mitentwickeln? Also eben Lerngeschwindigkeit. Und das andere ist ja Work Ethic oder typischer startups slang hands Hands-on-Mentalität. Ja, hast du für diese beiden Eigenschaften, Lerngeschwindigkeit und Arbeitsethik, Wie würdest, hast du da Tipps, wie du die als Arbeitgeber, wie würdest du danach suchen oder ranken? Hast du da spezielle Fragen? Wenn ich jemanden frage, du sag mal, lernst du eigentlich schnell und bist und, und arbeitest du hart? und sagen die, na ja. <lacht> ja. Natürlich, natürlich. Hast du da ein bisschen diese, diese schlaueren Fragen? Also, konkrete Fragen oder Tipps oder Tests oder wie würdest du das ähm, suchen?
1: Ja, das geht schon sehr stark in die Tactics rein. Ich bin ja tatsächlich kein Personaler. Ich bin ja absoluter Quereinsteiger und mir kommt das alles so aus der Leidenschaft heraus. Wenn ich nach einem systematischen Ansatz, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, dann würde ich behaupten, dass man das irgendwie entweder bereits erkennt in der Art und Weise, wie sich jemand bewirbt, aufgrund der Hartnäckigkeit zum Beispiel, könnte ich irgendwie die Work Ethic herauslesen, herausfinden, insbesondere bei Leuten, die ja einen ähm, nicht linearen Lebenslauf haben, ne? nicht so den klassischen. Das finde ich zum Beispiel in der Regel attraktiver. Also das waren die Leute, die ich lieben gerne eingeladen habe, die einfach Brüche im Lebenslauf hatten oder irgendwie mal, was ich nicht, einfach ganz unkonventionell nonlinear waren. Heißt, das wäre für mich zum Beispiel ein Zeichen für Work Ethic, jemand, der sich hochbeißt, der Bock hat. Und das Thema Lerngeschwindigkeit, glaube ich, ist dann tatsächlich auch unter Stresssituationen mit den Leuten, ja, also, was wir gerne gemacht haben, ist sie vor aktuelle Herausforderungen zu stellen und zu involvieren. Also gar nicht so sehr du bekommst jetzt diese Aufgabe, sondern er arbeitet mit uns gemeinsam und ähm, auch mal quasi in Anführungszeichen Hausaufgaben mit auf dem Weg nach Hause geben oder in Vorbereitung irgendwas mitgeben. Ähm, wie gesagt, das sind die Taktiken. Dadurch, dass ich kein Personaler bin, ist es unheimlich
0: schwer, die Frage zu beantworten. Und ich habe eine gute Antwort. Ich glaube, also vieles davon mache ich auch genauso. Ich gebe den, ich schaue auf die Werbung selber quasi, welchen kann, haben die mich über einen speziell interessanten Kanal angeschrieben, haben die schon Smartness mhm. äh, beim Kanal bewiesen. Und was ich liebe, ist, wenn du jemandem eine Absage gibst und der das eigentlich nicht akzeptieren will. Der eigentlich sagt so, warum, kannst du mir Feedback geben und was kann ich machen, damit ihr mich doch nehmt? Oder wenn sie sich wieder bewerben das finde ich immer extrem spannend. Wenn jemand mhm. wirklich klare Antworten, zum Beispiel die, die Hauptsprache im Job nicht kann oder so, ähm, ja, das ist natürlich nicht so gut. Dann kannst du dich einstellen, der auf Englisch verkaufen muss und der spricht nur, nur Schweizerdeutsch. Das nee, geht halt nicht. Aber mhm. wenn es so irgendwas Kleines ist, was man im Monat lernen kann und die Person ist super hartnäckig, dann finde ich das immer eigentlich sehr, sehr gutes Zeichen. Ähm, aber okay, wechseln wir zurück so von den, von den HR-Tactics äh, oder und von der Arbeitsmoral zu, zu, deinen, <lacht> zu deiner Arbeitsmoral. Und zwar ähm, Du bist eine richtige Content-Maschine eigentlich, so eine One-Man-Content-Army. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, wie viel Content du täglich raushaust? Täglich. Hm. Also verteilt auf die, ich kann mich noch gut erinnern, in
1: unserem letzten Gespräch, das leider technisch äh, <lacht> zugrunde ging, äh, hatte ich es noch vor, hatte ich dir die Zahl schon genannt, mittlerweile sind es tatsächlich am Tag 15 Pieces of Content. Heißt, Mix aus YouTube-Videos, sind drei pro Woche, gehe jetzt hoch auf vier, sind ungefähr zehn Instagram-Stories und ein Beitrag, ein bis zwei TikTok-Videos am Tag und alle zwei Tage ungefähr ein LinkedIn-Post. Einfach das mal kurz 15
0: pro Tag. Ich möchte mal hervorheben für die Zuhörer, dass wir von 15 Content-Pieces pro Tag reden. Nicht pro Monat, nicht Absolut. pro Woche. Von <lacht> allen Seiten. <lacht> Reden wir Man von Man kann hier nicht Tagen. entkommen. Also Montag bis Freitag oder arbeitest du aktuell auch Samstag, Sonntag? Bei mir ist aktuell tatsächlich
1: Vollgas ähm, 24-7. Also du machst
0: sieben Tage Jahr. die Woche 15
1: Content-Pieces. Ja, ja. Du, Echt jetzt? Die 15 machst du auch am Samstag und am motherfucking Sonntag? Absolut. Da wird <lacht> vorproduziert. Wenn ich, wenn ich was mit Freunden unternehme, dann wird vorproduziert. Und dann werden die Dinge... Die Kunst ist... und ähm, das sagt ja Gary V. auch immer so schön. Ich weiß, dass du auch ein Fan von ihm bist. Er sagt, die Kunst liegt darin, nicht Content zu kreieren, sondern zu dokumentieren. Und dann ist das alles gar nicht mehr so schwer. Beste Format dafür ist tatsächlich Instagram-Stories. Ne? Du zückst dein Handy und dokumentierst gerade etwas, was du machst. Heißt, bestes Beispiel, ich habe erst letzte Woche mal mein ganzes Chaos an To-Do-Listen aufgeräumt. Zum Halt rausgehangen. Dann habe ich mir ähm, so ein Framework gesucht, wie ich mich besser strukturieren kann und das habe ich einfach dokumentiert. Ich habe gesagt, schaut mal her, liebe Freunde, ich habe gerade das Problem gehabt und es geht vielleicht vielen von euch auch so, dass ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Deswegen habe ich jetzt hier ein ganz cooles Modell gefunden, das ordne ich hier ein in die Matrix und so weiter. Das ist ein Piece of Content. Oder du schaffst es, ein YouTube-Video zu zerlegen in einzelne, in Anführungszeichen, Teaser, die dann auf TikTok zu spielen, auf Instagram anzukündigen. Behind the Scenes. Ne? Also, bei mir ergänzen sich die Medien eigentlich ganz gut. YouTube ist sehr tiefgründig, habe ich aber auch schon begonnen, jetzt äh, Videos zu dokumentieren. Heißt, ich setze mich einfach vor die Kamera und streame live, wie ich zum Beispiel das LinkedIn-Profil erkläre, wie man auf LinkedIn aktiv wird und so weiter. Und danach ist es sofort hochgeladen als Video. TikTok ist bei mir einfach Spaß und mich auf Austesten an coolen Themen. was funktioniert. Auf YouTube gehe ich tiefer rein. Auf Instagram dokumentiere ich tatsächlich eigentlich mehr und gebe den Blick hinter die Kulissen und perspektivisch werde ich ähm, mit Anfang nächsten Jahres meinen Podcast launchen und da dann mehr oder weniger sogar Gäste auch
0: mit einladen. Ähnlich wie du das auch tust. Ja, ja, ist ja, ist ja kein, also, das machen ja alle guten Podcasts. <lacht> weil ja. oder nicht, nicht nicht alle, manche halten auch Monologe. Aber ähm, das Coole an Gästen ist halt, du kannst einfach quasi so viele spannende Themen gegenspiegeln, hinterfragen. Und ich, ich weiß zum Beispiel... Ähm, wenn, also, was ich in der Schweiz relativ oft habe, ist, dass ich von irgendwelchen Zeitungen, Magazinen und so weiter interviewt werde. Und mir fällt auf, dass ich bessere Antworten geben kann, wenn jemand mir eine Frage stellt auf das Thema, als wenn ich einfach über ein Thema rante. Weil die Fragen sind so, bam, du hast ein klares Ziel. Das ist die Frage, was ist die Antwort? Und wenn ich oh, einfach zu einem Thema losrante, dann, dann, dann mein Herz explodiert wie so ein wie, so, ein, so ein, wie sagt man dieses, Nicht Brainstorming, sondern so... Mindmapping quasi, du beginnst ja. irgendwo und dann brrr, es eskaliert in alle Richtungen <lacht> und, und du kannst dich nicht mehr bremsen und deswegen, wenn die Frage ist, wie viele Views machst du pro Tag? 300.000, zack. <lacht> und das gibt auch, weil es so kurz und bündig ist, dem Zuschauer, glaube ich ziemlich viel Mehrwert. Aber jetzt habe ich auch wieder abgelenkt. Eine wichtige Frage für die Zuschauer, denn manche der Zuhörer wollen vielleicht auch Content kreieren und denken sich, hey, das klingt ja geil, was du sagst, mit, 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 du musst gar nicht kreieren, sondern du musst quasi einfach dokumentieren und du hast einen Inhalt schon aber ich habe ein Problem und das ist etwas, was, was sehr viele Menschen sagen, auch Menschen, denen ich den Tipp auch gegeben habe mit dem Dokumentieren, ähm, aber mein Leben ist langweilig. Das will niemand sehen. Was würdest du dazu sagen? Ja, äh, wir
1: kommen wieder zurück auf die persönliche Geschichte. Ich glaube, jeder hat einen persönlichen Skill. Jeder hat irgendeine Leidenschaft. Es ne? gibt zu viele Menschen, die hängen im Beruf, weiß ich nicht tun sich schwer, sind nicht gesprächig und dann, sprichst du mit ihnen über ihr Hobby, Briefmarken sammeln zum Beispiel. Und die drehen durch und erzählen dir und zeigen dir und tun. Und ich würde behaupten, jeder hat so, so diesen einen Skill, diese eine Leidenschaft, wo er einfach gerne drüber spricht, was ihm leicht fällt. Heißt, du musst natürlich ein Thema finden, nicht einfach nur, weiß ich nicht, des Fames willen, zu sagen, boah, ich muss jetzt auch vloggen oder ich muss jetzt auch das und das machen, sondern es muss aus dir rauskommen, es muss zu dir passen, es muss authentisch sein, denn das ist die Grundlage dafür. Du musst dich jeden Tag motivieren. Was heißt motivieren? Nee, es muss einfach natürlich aus dir sprudeln. So, ähm, dann musst du dein Medium finden, was für dich passt. Willst du dich überhaupt zeigen vor Bewegtbild? Oder bist du eher die Stimme? Bist du ein Podcaster? Schreibst du vielleicht gerne? Machst du dir einen Account bei Medium? So, schreibst du irgendwie deine tägliche Kolumne oder irgendwas? So, das heißt, dann musst du dein, dein Medium für dich rausfinden. Dann, was ist die Value Proposition? Warum sollte dich überhaupt jemand konsumieren? Was machst du anders als alle anderen? Das war bei mir die Arbeits- und Berufswelt. Und ich habe es selbst erfahren, ist hochkomplex. Ich bringe alles auf den Punkt, ganz unkonventionell, dass es wirklich ein Kleinkind versteht. Und das wird dankend angenommen. Endlich ist da mal jemand, der mir die Scheiße runterbricht in 15, in 30 Sekunden. Wo ansonsten, wenn du mal irgendwelche Buzzwords googelst, äh, ellenlange Aufsätze kommen. Oder Videos, die eine Stunde gehen. Bullshit. Nee, du brichst es runter, du löst ein Problem. So, und dann hast du die verschiedenen Komponenten und damit solltest du dann eben auch viel A, B testen, was funktioniert, was funktioniert nicht, immer mal wieder ein bisschen anpassen und dann kommt man höchstwahrscheinlich sehr schnell
0: auf den grünen Nenner. Super, cool. Dann letzte Frage. Ähm, ich möchte noch mal ein bisschen auf TikTok eingehen, einfach weil du auf TikTok einen super Reach hast und die auch sehr, sehr kurz aufgebaut hast. Dazu noch mal kurz, wann hast du auf TikTok angefangen? Das war Anfang Jahres, oder? April. April es war, 2020.
1: Äh, es war genau, um ganz genau zu sein, war es der 24. März. Okay, sagen wir, sagen wir
0: einfach April bis ja, ja, Ende 800. Oktober. In, de, in, mhm. der, in der Zeit hast du 3000 300 Leute, die Reach von 3000 300 pro Tag erreicht, was mhm. wirklich echt krass ist. Ähm, das heißt, du hast da irgendwie gecheckt, wie das läuft. Wie läuft's? <lacht> Nochmal, du hast vorhin das bisschen erwähnt, so mit der Viralität, aber nicht genau. Ähm, und natürlich weißt du nicht, wie mhm. der Algorithmus genau programmiert ist. Kein Mensch weiß das. Die wissen nur, auf was er optimiert. Aber ja. was sind so die Muster, die du zu erkennen glaubst? Nach welchen Faktoren muss man Content produzieren? Aktuell auf TikTok, das kann ja in drei Monaten wieder anders sein, aber aktuell, dass der Content viral geht. Was sind so die Erfolgsfaktoren?
1: Mhm. Ja, das Schöne ist, dass wir untereinander, wir Creator mittlerweile sehr stark vernetzt sind und natürlich auch sehr viel spekulieren, wie das Ganze funktioniert und haben da mittlerweile eine ellenlange Liste an Kriterien, die vom Algorithmus entweder positiv oder negativ betrachtet werden. Also gerade wenn du einen Channel startest, ist es wichtig, ganz hohe Frequenz zu schalten. Also die ersten ein, zwei Wochen, fünf, sechs, sieben Videos
0: am Tag werden massiv positiv bewertet. Nochmal, also die fünf, Fre sechs, sieben ja. Videos am Tag. am Tag. Ich möchte es hervorheben, ja weil die Zuschauer wahrscheinlich gewissen Leuten ist gerade die Kinnlade bis am Boden runtergeklappt. Was? Am Tag? Ja, am Tag. Sorry, ja, weiter.
1: Ganz genau. ganz genau, am Tag. Ähm, Kumpel von mir hat es eben gemacht, hat nach vier Tagen 200.000 Follower geknackt. Vom Null. <lacht> Super Ansinnig. Ja. Also da um, liegt Geld um auf um der halt, Straße. Ja, es, es war tatsächlich sehr, sehr interessant. Das ist, das ist Goldgräber-Stimmung für mich. Ja, absolut. Ne, also du musst ein paar Prinzipien betrachten. TikTok legt Wert auf Objekte. Objekte, im, die sich immer wiederholen. Du siehst ganz viele erfolgreiche Creator. Max Klimenko zum Beispiel hat immer einen Luftballon, den hat zerplatzt. Onkel äh, Banjo hat immer so einen 500-Euro-Schein. 500 also ein Wiedererkennungswert, der immer im Video gegeben ist. Ähm, Speech-to-Text. Ne, da ist TikTok wahrscheinlich unschlagbar. Heißt also auch dein gesprochenes Wort wird in Text umgewandelt und mit dem Text, den du in dein Video packst, gematcht, ergibt sich das. Wie viel Text packst du rein? Wie, welche Hashtags nutzt du? Welche Sounds nutzt du? Ähm, dann wohl am wichtigsten Watchtime und Shares, also wie viele Leute teilen das Ganze und wie lange wird dein Video prozentual zur totalen Laufzeit deines Videos angeschaut? 10% oder 90%? Und ähm, Jetzt mag man meinen, okay, dann produziere ich halt nur 5-Sekunden-Videos. Das wird aber wieder negativ abgestraft. Also es gibt da so einen Sweet-Spot, der irgendwie zwischen, was weiß ich, 15 und 25 Sekunden liegt, aber dann auch alles Längere von der Watchtime nochmal prozentual anders beurteilt wird. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich wirklich, finde dein Konzept, dein Format. Du siehst ganz viele Creator, die haben am Anfang stolpernd angefangen, oder so die ersten Videos ansiehst und plötzlich haben sie gemerkt, ein Video hat funktioniert, auch bei ähm, Younes, dem größten Deutschen mit 15, 16 Millionen. Der hat irgendwie angefangen, hat alles nicht funktioniert. Zack, hat ein so ein Tutorial-Video gemacht. Das ging durch die Decke. Seit dem Tag hat er nur noch Tutorial-Videos gemacht und ist gewachsen. Und das siehst du bei jedem Creator. Jeder Creator hat am Anfang irgendwie ein paar Gehversuche gewagt und
0: dann hat eine Sache funktioniert.
1: Und und die Sie, dann durchgezogen
0: siehst du hier auch so eine unglaubliche Parallele wie ich zu Startups quasi auf der Suche nach dem Product Market Fit ja du, du du haust Content raus du hast so eine These ja ich könnte was machen zu Farben und Formen und dann machst du und du machst und du machst und nee 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 nee, nee bam geht viral okay mehr von dem viral viral ja. viral viral und okay that's it das ist meine Formel das ist ja. und und deswegen ich, find, ich fand das ist, war für mich so hilfreich am Anfang als ich das gecheckt habe, ich habe angefangen eben mit Management und Consulting. Ich habe jeden Blödsinn gemacht, den kein Mensch mehr braucht heutzutage, weil es einfach andere gibt, die es besser machen und schon seit tausend Jahren machen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, weißt du weißt was, ich mache einfach tausend Dinge, bis irgendwas klappt. Und dann, wenn das erste was klappt, gehe ich voll rein. Und Creator, das ist ja die Essenz eines guten Creators, oder? Und auch Feedback, dieser iterative yeah. Prozess von auf Feedback der Zuhörer eingehen, Zuschauer eingehen. Creator sind geborene Iterationsprofis eigentlich, also die guten. Das ja. super spannend. Das ist eine schöne Parallele zum, zum Startup. Habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber ist tatsächlich eins zu eins so. Ich sehe auch Parallelen vom, vom Gaming von früher zu, zu ein Unternehmen führen. Das ist nichts anderes. Ich habe vor allem Echtzeit-Strategiespiele gespielt und das ist, das ist genau ein Ding. Das ist eigentlich Wirtschaft, nämlich Haushalten. Das ist Ressourcen einteilen. Die Wirtschaftsfragen sind ja was produzieren wir, wann, für wen, wie viele, wie wird das verteilt? Das sind genau die Unternehmensfragen, Ressourcen managen, Humankapital, mhm. physische Ressourcen, Das ist alles immer das Gleiche. <lacht> Zocken ist das Gleiche wie Unternehmen führen. Nein, aber okay, ja, ey, super, super spannender Podcast. Ich will deine Zeit nicht weiter beanspruchen, vor allem, weil es der zweite Podcast ist, aber ich habe wieder ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr, sehr viele spannende Themen, sehr, sehr viel Wissen aus dir rausgesaugt und wir können uns jetzt mit LinkedIn teilen. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis die Tage. Danke, Daniel. War schön.